0: Herzlich willkommen zu dieser Scanner-Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass ihr euch wieder mal eine Folge anhört, weil ich bin nicht alleine. Trommelwirbel, ihr habt es schon im Titel gesehen, die liebe Alexandra ist nämlich bei mir. Und ja, nicht nur, dass wir heute drei Podcast-Folgen für drei unterschiedliche Podcasts aufnehmen, ist die Ach. auch noch dreifache Mama und hat auch so tausend Dinge wie wir, Scanner, so am, unter einem Hut. Und wir werden gleich schauen, wie sie das macht, wie sie das schafft was ihre Tricks sind. Ich werde ja alles aus der Nase ziehen, was ich schaffe. Also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Viele Grüße aus Mallorca.
1: Vielen Dank, die Hallo. Aus der Weststeiermark.
0: Also viele Grüße an meine alte Heimat. Ähm, also Österreich. Ich war ja im Burgenland, aber das ist ja fast um die Ecke.
1: Fast um die Ecke.
0: Genau. Ähm, ich habe es gerade anmoderiert. Ähm, du hast so, so einige Dinge, die du mir schon geschrieben hast, ähm, die, so, die du tust, die du machst, die du bist. Das Schwierigste ja. für uns Scanner ist immer diese Frage, wer bist du und was machst du so? Deswegen stelle ich sie gleich am Anfang, dann haben wir das erledigt und können dann in das nette Plaudern gehen. Also wer bist du, was machst du und wieso und wieso so viel und erzähl doch mal.
1: Ja, also ich liebe das Zitat von der Virginia Satir, ich bin viele. Mhm. <lacht> ich glaube, das sind wir alle. Ja, ähm, ja also ich bin eigentlich <lacht> von meiner Grundprofession Kleintierärztin. Ärztin. Mhm. Und ich führe eine eigene Praxis im Haus und das seit 20 Jahren. Das ist das 21. Jahr jetzt. Und ich bin aber auch Reitpädagogin, ich bin pferdegestützter Coach und ich bin Lebens- und Sozialberaterin und ich bin Familiencoach und Mentaltrainerin und systemischer Coach. Äh, ja, irgendwas habe ich sicher vergessen. Achso, Ach ja, NLP-Master Practitioner.
0: Ja. Also, das heißt, immer wenn dich etwas interessiert hat, hast du daraus eine Ausbildung gemacht, oder?
1: Äh, Jain, also nein, ich hatte einen eigentlich einen roten Faden. <lacht> ähm, Aber als Kind habe ich zwei große Visionen gehabt. Die eine war, dass ich Tieren und das zurückgeben wollte, was sie für mich getan haben. Mhm. Das war der Wunsch für die Tierärztin. Das war ein bisschen zeitverzögert, weil Ich habe zuerst Technische Chemie studiert, weil ich irgendwann draufgekommen bin. <lacht> ja, ich bin irgendwann draufgekommen, dass äh, die Veterinärmedizin nur in Wien ist und ich wollte eigentlich damals meinen Freundeskreis nicht verlassen. Und dann habe ich aber eine Stellenanzeige für eine tierzliche Assistentin geantwortet und dann nach zwei Jahren dort zu arbeiten, habe ich nicht mehr anders können. <lacht> und der zweite, die zweite Vision als Kind war die, dass ich Kindern ermöglichen wollte, ein freies, unbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Das war dann etwas zeitverzögert. Mhm. Uh, dieser, dieser Wunsch wurde dann immer stärker, wie meine Kinder dann auf der Welt waren und ich mir meinen Herzenswunsch endlich erfüllen konnte, dass wir eigenes Pferd gekauft haben.
0: Mhm.
1: Und meine Kinder haben da sehr viel, also wirklich profitiert von einer Freundin, die hat Reitpädagogik gemacht. Und äh, ja, da habe ich Blut geleckt sozusagen, <lacht> habe mit der Reitpädagogik angefangen. Und es war schon sehr, sehr schön. Mittlerweile haben wir sieben Isländer. Mhm. Und ähm, bin irgendwann draufgekommen, dass ich das äh, mit den Kindern zwar wunderschön ist und ich ihnen eine schöne Zeit ermöglichen kann, aber dass sie deswegen trotzdem nicht frei und unbestimmt leben können, weil da wir ja bei den Eltern ansetzen müssen.
0: Mhm. Dann
1: habe ich damals überlegt, was kann ich bloß machen, dass ich mit den Pferden die Eltern erreiche. Mhm. Und dann habe ich irgendwann eine Werbeanzeige für ein pferdegestütztes Coaching gesehen und da habe ich dann die Ausbildung gemacht und die war so lebensverändernd. Und nachdem man in Österreich kein Coaching machen darf, ohne Lebens- und Sozialberaterausbildung, ging das Ganze seinen Lauf. Die ganzen anderen Ausbildungen habe ich quasi am Weg mitgenommen und meine Kinder sind jetzt mittlerweile in der Pubertät und da hatte ich noch eine Lücke <lacht> und deswegen habe ich den Familiencoach noch angehängt. Ja, mhm. und so schließt sich dann der Kreis.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, tatsächlich eher ähnlich. Ich habe als Kinder-Jugendcoach und Jugendcoach begonnen und habe mir dann gedacht, irgendwie... Es ist zu spät, wir müssen früher anfangen. Und dann wurde meine Zielgruppe immer jünger, bis ich bei den <lacht> Babys angelangt bin und mir gedacht habe, nee, eigentlich die Babys sind es auch nicht, das sind die Eltern der Babys. Also fangen <lacht> wir wieder bei den Eltern an und so ähnlich. Also ich kenne diesen ähm, Pain, dass man sagt, irgendwie da muss, muss man woanders anders ansetzen und plötzlich ja. verändert sich das total. Ähm, sehr, sehr cool. Und sehr, sehr wichtig vor allem. Ähm, und ja, ähm, andere Länder, andere Sitten hier in Spanien fragt dich niemand. Du darfst dich Coach nennen, auch wenn du nicht Lebens- und, Sozial und Sozialberater bist. Ähm, aber ich weiß, dass es ganz viele machen, nur damit sie sich Coach nennen können, was ich ja wieder sehr ja, österreichisch finde. Gibt es ja in Deutschland ja, auch. Ja,
1: also dazu muss ich sagen, jetzt war die Grundintention, ähm, aber haben habe das erste Seminar von dieser Ausbildung angeschaut mhm. und ich wusste, oh, das ist meins. Ja, ja.
0: Dann hast du dich <lacht> so hätte ich es auch
1: nicht weitergemacht.
0: Sehr, sehr gut. Ja, da sind wir schon beim Thema, weil ich gesagt habe, äh, also aus dem VIP-Club kenne ich ganz, ganz viele, die gar nicht so einen roten Faden haben, sondern die dann sagen, okay, äh, ich studiere das, nee, das ist es nicht. Ich studiere das, nee, das ist es auch nicht. Und ich glaube, dass das, was uns aber alle vereint, ist nicht dieses Aufgeben, sondern wenn die Passion nicht dahinter ist, und das genau. kann ja manchmal bei deinem ersten Studium sein, meine Passion weigert nicht, den Freundeskreis nicht zu verlieren oder nicht zu weit weg zu müssen in's, ja. in eine große, böse Stadt Wien. Ähm, dass das manchmal auch ähm, so etwas ist, was ich eigentlich als Vorteil sehe. Wir quälen uns, wenn wir können, nicht ja Jahrzehnte mit einem Studium, das man dann eh nicht ausführen möchte, wenn die Passion wegfällt. Also das ist zumindest genau. das, was ich mitbekommen habe. Bei allen anderen, ich glaube, es gibt kaum jemanden im VIP-Club, der nicht mindestens ein oder zwei Studien begonnen hat, manchmal auch <lacht> fertig gemacht. Je nachdem. BWL ist ja auch sowas, was man studiert, weil man nicht weiß, was man machen soll. Mit dem kann man. Ja, ja also auch ich
1: glaube, ich werde wahrscheinlich sogar heute noch in, de, in, de, in, in irgendeinem Job wegen technischer Chemie, aber ich habe das damals aufgehört. Ich hatte eine Mathematikprüfung damals, Technische mhm. Mathematik. Und du musst dir vorstellen, ich hatte das richtig und mir wurde ein Beispiel gestrichen, weil mein Rechenweg anders war als der von Professor. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, dann nicht.
0: Gerechtigkeit sind die Fairness, verstehe, verstehe. Ja. Ja, verstehe ich. ja, das kann ich gut nachvollziehen. kann ich gut nachvollziehen Aber ähm, gut so, weil jetzt bist du ja in eine Richtung gegangen. Ähm, ich durfte in einem Buchbeitrag mitschreiben über Scanner Kinder, ähm, weil ich ja gesagt habe, wir werden ja als Scanner nicht im Erwachsenenleben plötzlich rausgepoppt und schon sieht man das. Ähm, hast du in deiner Arbeit ähm, schon bewusst darauf geachtet oder achtest du darauf, wenn du siehst, dass vielleicht eines dieser Kinder, jetzt hast du ja die Erwachsenen, aber du hast ja auch mit Kindern gearbeitet, oder auch die großen Kinder, nämlich die, die zum Pferdegestützten, dass da vielleicht eine Fehlbegabung drunter ist, die bis jetzt noch falsch erkannt ist.
1: Ja, ich hatte mein vorletztes Coaching, beim Pferdegestützten Coaching hatte ich eine junge Dame. Und äh, das war wirklich witzig, weil alles, was sie gesagt hat, mir, an mich erinnert, und die wusste noch nicht, dass sie eine Scannerin war. Mhm. Mhm. Und dann je mehr wir dann darüber geredet haben, und ich habe dann das Buch von der Barbara Scher empfohlen, <lacht> sie ist auf begeistert jetzt, dass sie sich nicht für immer und für alles entscheiden muss sofort und dass sie mehrere Sachen nehmen kann und so. Also die ist, glaube ich, ewig dankbar. <lacht> allein nur für den Buchtipp. Ist
0: extrem ja, wichtig. Ja, also für, genau. bei mir war es tatsächlich ein Interview vor fünf Jahren, wo jemand gesagt hat, könnte es sein, dass du eine Scannerpersönlichkeit bist. Und typisch Scanner liest man ja dann alles, was man so zwischen die Finger bekommt, schaut alles, gründet vielleicht auch einen Scanner-Podcast dann, wenn es das noch viel zu wenig gibt. Aber ich kenne das auch von den Podcast-Hörern hier im Podcast. Die hören sich manchmal eine Folge 30 an und dann denken sie ich komme aus dem Nicken nicht raus. Dann fangen sie wieder an. Folge 1,
1: 2, ja, 3.
0: Und alle werden dann <lacht> durchgerollt, weil plötzlich, es versteht mich jemand auf der anderen genau. Seite. Genauso bin ich. Das heißt, alleine, wenn du diesen Buchtipp weitergibst und die dann jetzt weiß, sie ist gut und richtig, hast du vielleicht so ein bisschen das Leben verändert.
1: Und ich muss auch sagen, ich merke es bei meinen Kindern auch, also bei meiner Ältesten, die ist jetzt gerade wieder dabei, dass sie überlegt, die Schule zu wechseln. Mhm. Also komplett konträr, ja. Und das ist so irgendwie, ja, kenne ich. So, mh, verstehe. Mhm. Und es ist auch bei den kleineren Kindern, also man merkt, bei der Reitpädagogik, welche, die sind wirklich, die haben Begabungen, Die ist wurscht, was du mit denen jetzt anfängst, ob du jetzt zum Basteln gehst oder ob du beim Reiten was machst oder von der Geschicklichkeit her und und wo du merkst, sie sind einfach egal, was du machst, die sind hell auf begeistert und können das alles sofort. Und dann ähm, denke ich mir immer schon, mh, ja, könnte sein. <lacht>
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich kenne ganz viele Eltern, die auch gesagt haben, ja, ich weiß nicht, der will jede Woche eine andere Sportart machen, ich drehe schon komplett durch, der soll doch einmal was endlich zu, also durchziehen und längere Zeit machen und da ist es auch so ein Pain von den Eltern die sagen, ich glaube, mein Kind, da, da stimmt was nicht, das kann ich bei einem bleiben, wo ich sage, ja. Verstehe ich. Die Tischtechnik-Scanner können Volleyball spielen, Basketball spielen, Minigolfen, Klettern. Wir können halt alles sehr gut. Also ich meine, wir sind begabt halt in auch polysportiv in okay. dieser Richtung und wir wollen halt nicht in einem Vereinssport dreimal in der Woche die gleichen Übungen machen. Das langweilt uns halt. Und ich glaube, so dieses Thema Langeweile, das könnte auch so ein Ach. Überbegriff sein, ist was lange, langweilig und wir haben das Gefühl, es ist immer wieder wiederkehrend. Das Gleiche dann wollen wir das nicht lange machen. Manche ziehen es halt dann durch, weil sie es können. Ja. Yeah. Auf bestimmten Berufen. Aber wie hat denn Langeweile... Also ich meine, du bist dreifache Mama, du bist nicht gelangweilt, aber...
1: Mir so ist nie langweilig.
0: <lacht> es gibt ja manchmal auch langweilige Themen, wo man dann... Ja, das. So.
1: Also was, was mich... Wie soll ich das jetzt sagen? Also ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel mit wem arbeite oder mit wem rede, der wirklich auch langsam spricht. Also ich glaube, das ist glaube also bei vielen, vielen Scannern der Fall, dass sie diesen Antreiber beeiligt sehr stark ausgeprägt haben.
0: Mhm.
1: Weil sonst würden wir ja nicht in dem Tempo so viele Sachen auch gleichzeitig schaffen. Und dieses, <lacht> wenn du so warten musst, bis das nächste Wort kommt, und du weißt im, im Kopf schon, also ich ertappe mich halt immer wieder, dass ich den Satz dann vervollständige oder dass ich zu meinen Kindern sage, jetzt komm halt zum Punkt. Mhm. <lacht> also, ich spart auch die Vorgeschichte. Mir interessiert das jetzt, um was geht es jetzt? <lacht> und da, da muss ich mir manchmal ein Riemen reißen. Äh, aber so für mich selber Langeweile an sich kenne ich eigentlich nicht. Also da gibt es genug zum gucken.
0: Das verstehe ich. Ja, tatsächlich. Ich sage auch immer, wir unterbrechen auch nicht aus Unhöflichkeit. Aber bei ja. uns ist manchmal das, die Lösung schon da. Das Problem ist noch nicht mal ausgesprochen. Und wenn das Problem noch länger geschildert wird, fallen uns noch drei Lösungen ein und dann explodiert irgendwann mal unser Kopf. Deshalb ja. muss das schnell raus. Und ich unterbreche auch nicht, weil ich unhöflich bin, sondern weil ich so eine tolle, geniale, weltverändernde Idee da gerade auf der Zungenspitze habe.
1: Und es ist, ja, glaube ich, sehr mit der, mit der Hochsensibilität gekoppelt. Also ich neige dazu, dass wenn die manchmal jemanden nicht unterbricht, dass sie das da vergisst, weil ich so viel in diesen in diesem Reizverarbeitungsding drinnen bin und wenn ich die Schleife dann nicht quasi zu Ende führen kann, indem ich das jetzt aussprich, dann ist sie wieder weg. Und wenn es jetzt ein wichtiges Gespräch ist, dann fällt es halt schon auf dann zwischendurch.
0: Also wir sind nicht unhöflich, ihr lieben Podcast-Hörer da draußen. Nein. Falls ihr auch immer das Gefühl habt, ihr werdet als unhöflich betitelt, nein. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. Wir können uns auch höflich entschuldigen, dass wir unterbrechen, aber wir müssen das jetzt gleich sagen. Das ist halt jetzt ganz wichtig, weil ja eben, wir ja. brauchen den Reiz, wir müssen den gleich lösen. Ähm, wenn's du Wennst Also im, im, im Scanner-Podcast sage ich immer, würdest du den jemanden anderen beschreiben, wie wir so sind. Weil ganz oft wird gefragt, Scanner, was ist denn das? Und es gibt ja ganz viele Beschreibungen, aber ich finde, vielleicht hast du so eine eigene, wo du sagst, ja, wir sind halt ein bisschen anders.
1: Scanner. Als <lacht> also Scanner sind Menschen, die einfach in sehr vielen Bereichen großes Talent haben
0: mhm.
1: und die im Gegensatz zu vielen anderen Menschen so neugierig sind, dass sie sehr vieles ausprobieren. Und ich glaube, ich wollte jetzt fast Problem sagen, oder ich glaube, der Vorteil von Scannen ist, dass sie dann auch wirklich Spaß daran haben, an mhm. so vielen Sachen, <lacht>, dass es für manche dann verwirrend ist. Und ich glaube auch, das ist ein Antrieber, beeil dich, dass wir wirklich sehr viele Sachen relativ schnell machen können. Wenn ich jetzt nur an Bücher verschlingen denke oder ansonsten irgendwas, das ist einfach also einfach so drinnen, dass man das einfach so mitnimmt am Weg und das vielleicht auch noch anschaut. Ja, und es ist ja, sehr viele Scanner sind ja nicht nur viel begabt, sondern auch hochintelligent. Und das ist wirklich faszinierend teilweise. Also ich kenne ja viele Scanner, die die wirklich sowas von intelligent sind, dass ich mich manchmal frage, wie die das dann noch schaffen, das alles zu verarbeiten. ja Also Wahnsinn, wirklich gut ab. Das, das ist echt Unwahrscheinlich.
0: Und deshalb äh, an alle Podcast-Hörer, ich kann es immer nur wieder sagen, macht gerne das quiz das Scanner-Quiz auf meiner Webseite, dafür habe ich es gemacht. Damit ihr zumindest so eine grobe Richtlinie habt, so eine grobe Tendenz, äh, kann in euch vielleicht eine scanner -Persönlichkeit schlummern, weil es ist in meiner Welt ein Potenzial, das entfacht werden darf und nicht etwas, was von außen gespiegelt wird, in den seltenen, also in den häufigsten Fällen, sondern oft kriegt man gespiegelt, mach nicht so schnell, warte, konzentriere dich auf eins, sei einfach so wie alle anderen, mach nicht schon wieder was Neues, tu das nicht, also immer diese Mitteilungen von außen, die gar nicht bös gemeint sein sind in vielen Fällen oder sein müssen, sondern so ein bisschen dieses Pass auf dich auf, dass du nicht in einem Burnout landest, was du alles machst. Ich sage immer, es ist bei mir die Gefahr eher, dass ich in einem Burnout lande, anstatt einem Burnout. Ja. Das ist höhere Chance. Also lass mich, ich bin ein teller -Jongleur. ich brauche diese zehn Projekte, ich kriege aber auch meine Energie aus diesen Projekten, ich finde das immer faszinierend, wenn ich mit einem Scanner rede, auch wie mit dir, wo man sich denkt, du müsstest eigentlich schon 100 sein, wenn man sich das alles rechnet, was man so macht und tut und ähm, brauchen wir nicht. Aber wir ziehen halt unsere Energie aus. Ich habe dort studiert und drei Kinder hast du auch noch bekommen und eine Tierarztpraxis machst du und dann machst du noch die Ausbildung und das und Tiergestützte und Pferde hast du auch noch, die ja gar keine Arbeit machen. Also ich meine, wenn jeder, der mit, so wie ich mit Pferden aufgewachsen ist, die machen das alles alleine im Stall. Die stehen <lacht> nur da und schauen lieb aus. So ist Pferdearbeit. Nicht? Nein. Also, also da müsstest du ja zwölf Arme haben und ganz viele Nerven. Stimmt das?
1: Ja, naja. Also Arme würde ich mir viel mehr wünschen und Nerven, die, die reißen schon zwischendurch. Also Drahtseile habe ich noch keine. Aber ja.
0: Das nicht verstehe nicht. ich. Ja, auch das kenne ich gut. Ähm, auch das mit dem Pause und langsam. Das ist einfach nicht in unserer DNA. Ich weiß, dass ich auch ganz oft den Ratschlag bekomme von Meditieren und, und Ruhe und mehr me -Time und dergleichen. Ich kenne das total, aber Leute, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Scanner sich an den See setzt und eine Stunde auf den See sieht, hat er 500 Trilliarden neue Ideen. Ja? Das heißt, diese setz dich in Stille hin und mach mal nichts, ist unmöglich. Dann explodiert mein Kopf und ich habe nachher wieder so viele Weltdinge. Das heißt, ich brauche meistens sowas, also spazieren gehen zum Beispiel ist bei mir super, weil es, da kann ich, also ich kann so in der Natur unterwegs sein, Hund, Pferd, Kind, Katze, egal, wer mich begleitet. Das ist so mein, mein Energieplace. Was wäre denn noch deiner? Vielleicht magst du das noch sagen. Ist das im Stall vielleicht?
1: Ja, genau, das ist mein Kraftort. Also ich kann schon abschalten und ich kann auch wirklich sitzen und in die Gegend schauen und wirklich im und. Hier und Jetzt versinken. Mhm. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass meine Hochsensibilität sehr stark ausgeprägt mhm. ist. Dann also ich versinke sehr gerne in meinen Eindrücken und, und das kann ich sehr gut. Meditieren kann ich nicht. Cool.
0: <lacht> ja, deswegen sage ich, nicht immer jeder Ratschlag ist für jeden richtig. Das möchte ich da immer nur erwähnen, falls jemand den Podcast hört und wieder mal, egal ob es jetzt der Ratschlag im Business ist, positioniere dich nur mit einem. Ist genauso Bullshit wie, du musst unbedingt meditieren, wenn es nicht klappt. Also sucht euch bitte das, was für euch auch funktioniert. Und wir Scanner sind halt ein bisschen anders. Und, und je nachdem, wie hoch auch der hochsensible Anteil, der hochintelligente Anteil oder dergleichen ist, sind auch wir Scanner vielfältig. Deshalb mag ich das Bild des Pfaus, der so schön glitzert und sein Federkleid zeigt. Aber der muss halt wissen, dass er schön ausschaut. Und das weiß der Pfau. <lacht> aber so viele Scanner da draußen nicht. Deshalb.
1: Und was mir halt in letzter Zeit auffällt oder mir selbst begegnet, ist, seit dieser Begriff Scanner bekannter ist, also auch sehr viele Leute den Begriff kennen und du dann so eingeordnet wirst, so also nach dem Motto, du bringst ja nie was fertig oder du bleibst nie lange was dran. Lasst euch das bitte nicht sagen. Also wie gesagt, meine Kleine Praxis führt seit 20 Jahren. Es geht auch das. Und es heißt nicht, wenn man Scanner ist, bringt man nichts zu Ende oder, oder bleibt nicht an einem Thema dran.
0: Absolut, das ist nicht richtig. Wir haben einfach viele Projekte und dann darf auch, ja. wenn man mehrere Projekte beginnt und man merkt, es macht keinen Spaß, dieses Projekt wieder beendet werden. Also wenn ihr Bock habt, einen Podcast zu machen und nach zehn Folgen keine Lust mehr, dann lasst es einfach sein. Auch zehn Folgen sind super für die Welt da draußen. Und es gibt niemanden, der richten darf darüber, wie lange heißt denn Durchhalten eigentlich durchhalten. Deshalb, auch für Außenstehende klingt das so, du bringst nichts zu Ende. Hey, ich habe den Podcast zu Ende gebracht. Ich mache keine Folge mehr. Somit ist er zu Ende, oder? Also... <lacht> In meiner Welt wäre das zu Ende bringen, deshalb vielen Dank für diese Worte, auf jeden Fall, da hast du absolut recht, lass euch das nicht sagen. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man sagt, die klingt aber so, als würde die mich verstehen, ich will auch mal in der Steiermark vorbeikommen?
1: Ja, also ich bin in der Weststeiermark, genauer gesagt, also meine, meine Homebase ist sozusagen Liegest, das ist der Beginn der Schilcherweinstraße und meine Pferde sind am Rheinischkugel. Mhm. Um's Eck vom Jager wird. Sehr bekannt. Ja. Und ja, und ansonsten natürlich online auf Facebook und Co. überall vertreten.
0: Sehr, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Tatsächlich äh, werde ich an dieser Stelle jetzt gleich kleintiermäßig meine kleine Katze, die eigentlich draußen sein sollte und während der Podcast-Folge gerade im Loft hier spazieren geht und sich denkt, ja da kann nichts machen, da, 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 da. läuft mir gerade meine Katze durch, äh, durch, die, durch das Haus. Die werde ich jetzt gleich einfangen, sie schön von dir grüßen lassen und ihr erzählen, dass wir gleich noch eine Podcast-Folge aufnehmen, aber sie darf sich das von draußen anschauen. Und ich dachte, das ist eine Laus. Aber ja, als Tierärztin ich werde das ganz liebevoll machen, versprochen. <lacht> <Will> ich sie <lacht> ganz liebevoll rausbringen. Aber das sind ja Freigänger. Die kennt das gar nicht, da herinnen. Die weiß gar nicht, was da Sofa ist und Stufen. Und wir haben auch noch so freischwebende Stufen. Nee, nee, wir wollen da hier keine verletzte Katze haben.
1: Na, also, bitte nicht.
0: <lacht> nee, nee, nee. Das, über die Ferne ist es so schwierig, dieses Online-Dann-Helfen, wenn ich eine Katze mit gebrochenem Bein habe. Deshalb vielen Dank für das ich tolle Interview freut mich sehr. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge im nächsten äh, Podcast, im Elternpodcast oder im WUT-Podcast. Das heißt, wenn ihr mehr von der Alexandra wissen wollt, müsst ihr in einen anderen Podcast rüberspringen. <lacht> kann ich nur ja, an dieser Stelle sagen, weil dort geht's weiter. <lacht> an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Danke, tschüss.